0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique, nous sommes le mercredi 10 mai et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal Essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la euh. une ce matin, Donald Trump reconnu coupable d'agression sexuelle. L'ancien
2: président, candidat déjà déclaré à la présidentielle de 2024, va devoir payer 5 millions de dollars à une ancienne journaliste qui l'accusait. En revanche, Donald Trump n'est pas reconnu coupable de viol, Augustin Lefebvre. Oui, C'est
0: tout de même une victoire pour la plaignante Jean Carole. Par peur, elle avait attendu 2019 pour parler et raconter comment, en 1996, elle avait rencontré l'homme d'affaires dans un grand magasin. Il lui demande de l'aide, il veut choisir un cadeau à une amie et l'entraîne au rayon lingerie avant de l'enfermer dans une cabine d'essayage. L'ex-président, qui ne s'est pas présenté au procès, a toujours nié les faits, allant jusqu'à dire qu'elle n'était pas son type. Ce verdict est une honte, a-t-il déclaré. Son équipe de campagne parlant d'une justice politique et annonçant son intention de faire appel. Au total, une vingtaine de femmes ont accusé Trump d'agression et la justice n'en a pas fini avec lui. Il a été inculpé au pénal début avril pour fraude fiscale au pluriel. Il est également suspecté d'avoir encouragé l'assaut du Capitole par ses partisans début 2021.
2: Les précisions d'Augustin Lefebvre. Il est le troisième journaliste français tué en Ukraine. Arman Soldin est mort hier près de barmouth épicentre du conflit touché par un tir de roquette. Arman Soldin, 32 ans, était le coordinateur vidéo de l'agence France Presse. On y revient à 8 heures dans le journal de Lucille Bréau.
0: Charles, une attaque fait 4 morts
2: dans une synagogue en Tunisie. C'est la plus vieille du continent africain sur l'île de Djerba. Deux fidèles sont morts dont l'un est français. L'auteur des tirs est un gendarme tunisien abattu après avoir tué deux de ses collègues. Cette synagogue avait déjà été victime d'un attentat en 2002. Ils sont fermés depuis hier. Les bureaux de vote à l'étranger pour la double élection turque, présidentielle et législative qui se tiennent ce dimanche dans le pays. Un duel entre le sortant au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan, et le candidat de l'opposition unique, Kemel Kelich Daroglou. Scrutin serré, tendu, des bagarres ces derniers jours, à Marseille et à Amsterdam notamment. En France vit la plus grande diaspora après l'Allemagne, 700 000 Turcs qui votaient hier jusqu'au consulat Où le président n'est pas très populaire, c'est le reportage de Julie Droit
3: Dugan vit en France depuis 1985 mais retourne souvent en Turquie Il était hors de question de ne pas glisser son bulletin dans l'urne Lui qui a vu l'économie se dégrader votera contre Erdogan
0: C'est catastrophe, voir euh, plus cher qu'ici Certains trucs, euh, un kilo de viande hachée c'est plus de 15 euros Et donc euh, je vois les gens qui souffrent en fait, on a pris bien le changement, surtout les jeunes, euh, par rapport à ce que j'ai vu. Bon, moi, ils souhaitent le euh, changement.
3: Ces jeunes, justement, sont au cœur de ce scrutin. Ils représentent un quart de l'électorat turc. Mélissa Ejiar, 19 et 23 ans, espèrent eux aussi la défaite d'Erdogan, ce président dont ils ne prononcent même pas le nom.
1: Quand moi, je vois ma famille qui souffre pour payer des fournitures scolaires, acheter un stylo en Turquie, pour un étudiant, c'est limite la moitié de son salaire. Quand je pense aussi à leur fonctionnement scolaire, le nombre de dépressions, le nombre de suicides, c'est inimaginable. Vraiment, c'est horrible. On doit agir en conséquence, en
3: et même s'ils sont loin et qu'ils n'ont jamais vécu en Turquie, ils défendent la liberté et la démocratie.
2: On vit en France, mais on a de la famille là-bas. Et puis, ben, ça reste nos origines. Il y a des choses qui se passent, ça fait des années. Des personnes qui sont empêchées de parler. Je coupe du peu de moyens qu'on a. On veut aussi apporter quelque chose pour que ça change.
3: Pour l'instant, les sondages donnent toujours le président sortant au coude à coude avec son principal opposant. Des sondages qui sont
2: désormais interdits jusqu'au scrutin. En revanche, l'AKP, le parti d'Erdogan, est favori pour les législatives.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est... 7h33, on le pensait enterré, eh Bien, il revient, c'est le projet de loi Immigration. Pas de majorité suffisante regrettait
2: Elisabeth Borne il y a deux semaines. Elle demande finalement à Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ses ministres de l'Intérieur et du Travail, de relancer les concertations pour un texte en juillet. Ce projet de loi, quant à lui, est présenté aujourd'hui sur le numérique pour balayer toutes les dérives d'Internet. Un filtre anti-arnaque, un blocage des sites pornographiques qui s'affranchissent des vérifications d'âge. Autre volet majeur, le cyberharcèlement, une retranscription des règles européennes, mais qui va plus loin avec le bannissement des harceleurs à Naïo, ce qui est presque inapplicable.
1: Le premier frein, c'est celui de la justice. Une victime de cyberharcèlement devra porter plainte. Il faudra alors identifier les auteurs pour lancer une procédure judiciaire longue, coûteuse et souvent vaine, explique Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en droit du numérique.
2: Il faut d'abord assigner les réseaux sociaux, qui eux-mêmes sont à l'étranger, il faut donc les poursuivre à l'étranger, en traduisant les pièces, en saisissant un juge. Et ensuite, il faut faire exécuter la décision. Et là encore, c'est toute une autre affaire. Souvent, les justiciables qui saisissent les juges se heurtent à
1: l'inertie des réseaux sociaux. Et quand bien même la procédure aboutit et les réseaux sociaux acceptent de coopérer, reste la question du comment faire pour bannir les auteurs qui agissent souvent sous pseudonyme. Et là encore, la tâche se corse, explique Nicolas Arpagian, vice-président du cabinet Aidmind Partners, spécialisé dans l'analyse du risque numérique.
2: Il va falloir choisir le mode opératoire d'identification de l'utilisateur. Est-ce que c'est numéro de téléphone Est-ce que c'est un email Ce sont des éléments qui peuvent être modifiés facilement parce qu'on peut avoir des numéros
1: jetable utilisé ponctuellement pour conduire une opération malveillante. Et autre piste sur la table, suspendre l'adresse IP. Mais la nouveau bémol, cela pourrait handicaper tout un foyer et pas seulement l'individu responsable.
2: C'est un avis seulement consultatif sur la fin de vie. Celui du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, adopté hier une position identique à celle de la Convention citoyenne. L'avis préconise l'autorisation du suicide assisté et de l'euthanasie. En plus d'un renforcement des soins palliatifs, sa rapporteur Dominique Joseph.
1: Nous espérons peser sur la loi, éclairer le législateur sur un cheminement qui permet un choix individuel de son accompagnement. Pas d'accompagnement du tout, un recours aux soins palliatifs, mais aussi à l'aide active à mourir. Et l'éclairer par nos alertes, ne pas aller trop vite sur certains sujets. Nous pensons particulièrement à ne pas opposer le droit des patients et le droit des professionnels de santé à pouvoir refuser ces actes. Deuxième point, c'est sur l'ouverture de l'aide active aux mineurs. Ça a été un vrai sujet. C'est un débat qui doit se poursuivre.
2: Un propos recueilli par Charles Ducrot. La quasi-totalité des Pyrénées-Orientales placées en situation de crise pour cause d'une sécheresse qui s'étend et de restrictions imposées dès aujourd'hui. Interdiction d'arroser les pelouses, les terrasses, interdit de remplir les piscines, plus de douches, de plage. Le niveau d'alerte est au maximum deux mois. Avant les grandes vacances d'été, les professionnels du tourisme ont déjà pris les devants. Brice Sanac est le président de l'UMI 66. Bâcher bah les piscines la nuit, ça représente une forte économie d'eau au niveau de l'évapotranspiration de nos bassins. Nous allons aussi réutiliser les eaux de filtration de nos piscines, les eaux de vidange de nos spas. Réutiliser les eaux des stations d'épuration pour pouvoir irriguer les golfs, mais aussi donner cette eau directement à nos amis agriculteurs avec lesquels on est engagé dans cette crise. La saison se fera dans les Pyrénées-Orientales et nous accueillerons
0: nos clients qui n'y verront
2: que du feu. Brice s'anac de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales avec Chloé Sénard.
0: Allez, on termine ce journal avec du football et la tentation saoudienne de Lionel Messi. Ouais, sa fin de saison avec le Paris Saint-Germain comme un air de tournée d'adieu
2: après sa sanction. Son entourage assure qu'il prendra une décision qu'au mois de juin. Mais une offre énorme serait parvenue d'Arabie Saoudite, du club Al-Hilal. On parle de 400 millions de dollars par an. Ce sont aussi les pétrodollars qui le financent. Mais des Émirats, on parle de Manchester City qui revient du Real Madrid avec un match nul 1-1 match allé de Ligue des Champions hier soir le match retour c'est la semaine prochaine ce soir c'est un duel italien un duel milanais entre l'Inter et l'AC Milan l'aller et le retour c'est assez pratique se joue dans le même stade
0: à San Siro merci mon cher Charles. 400 millions de dollars donc pour euh, éventuellement euh, Lionel Messi vous signez vous tout de suite pour euh, Radio Riyad à 400 millions de dollars hein je ne pose même pas la question vous <rire> ne posez pas la question mais vous êtes sur Radio Classique je vais classique. prendre l'avion là <rire> non, vous restez là au moins jusqu'à 8h 35 puisque on compte sur vous pour le rappel des titres merci à Charles 7h38 sur l'antenne de Radio Classique nous sommes mercredi mercredi vous le savez c'est cinéma le cinéma a un nom sur Radio Classique c'est Samuel